0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。
1: 听气候战役在台湾，各位听众大家好，我是今天的主持人台达电子文教基金会的资荣。关心教育的朋友呢，最近可能会注意到瑞典小女孩呢发起了气候八克的活动，希望大人能够立即采取行动。这活动其实在全球各地也开枝散叶了，但是其实事实上呢，学校在教育阶段要灌输孩子气候变迁的知识之外呢，在实质的运作上，尤其是高等学府，也应该要朝着支持绿色未来来迈进哦。现在在台湾大专院校当中，也有一股力量。呼吁教育基金要对化石燃料撤资业者来表达抗议。今天呢，我们就邀请到发起组织“三五零台湾”和“三五零台湾”的协调员舒问中 （Marty） 来跟我们介绍这项校园撤资运动。那我们请 Marty 跟听众朋友打声招呼
0: ：“Hello， 大家好。”
1: 马提算很年轻哦、喔，其实自己本身在呃国际环境议题上面的他的资历其实相当的丰富。我们先请就是马提来帮我们介绍一下三五零台湾，相信对于听众朋友来说其实是相当的陌生，可是他在国际上面其实是非常活跃的
0: 。好，嗯、呃，谢谢志荣。三五零它是一个呃在国际倡议呃气候变迁的组织，大概是在十多年前在美国成立的。它主要就是针对气候变化议题，然后又针对气候变化议题下的呃能源呃去做一个倡议。那当时呢，呃是有科学家算出来说，哎、欸，如果要让大气的这个二氧化碳碳排放量保持在一个安全的数值的话，那会是什么样子？那他最后的结论算出来是三百五十 ppm。那这个350到后来也变成我们组织本身的名字，那现在已经到超过4 0 0 ppm 了，所以所以还有蛮多减碳的这个工作要去努力的。那也因为这样子，组织在国际的全球的呃各个地点都有一些相关的活动在进行。那主要呢就是在倡议三个事情，第一个呢是希望可以做到呃一个快速且公平正义的迈向百分之百再生能源的一个愿景，这第一点。那第二点呢是我们希望不要再有新的化石燃料的开发案的发生。那这包含了石油、煤矿跟天然气。那第三点呢？呃，是我们想要说的是，呃，不希望再有任何的资金资助跑到了化石燃料产业这边来，让它有更多的新的案子。所以在这个情形之下呢，台湾这边也开始进行像相关相对应的一些作业。那希望把这个第三点有关于资金的部分，这个简称撤资这个概念的议题引入到台湾，让更多人可以连接到金融钱跟气候变迁的关系是什么。也可以让台湾跟国际一起同步来执行这样的一些行动，不管今天要谈到的是学校，但后是政府等等等的单位
1: 。在进入到校园测资的话题之前呢，听众朋友可能对于测资这件事情其实是比较陌生的，可以帮我们分享一下，哎，什么是测资？然后它过去在一些社会运动或是环运上面曾经发挥了什么样的作用
0: ？其实这个概念最早起来也不是用于在环境体上面了。那它最早的时候是大概在一九六零一九七零年代的时候，被用于在南非啊、呃、那时候有种族隔离制度的一个情形之下，国际上有很多的这个抗议的声浪，希望去影响啊、呃、南非内部的一些政策决定。当时当然就很明显，就是白人有白人去上厕所的地方，去吃饭的地方，去呃上学的地方，跟黑人都不一样。因为要抗议这样的情形，在国际上的许多不管今天讲的是学校啊、呃，或者是。政府单位甚至是企业，都会去做这么一个叫做撤资的概念，什么意思呢？就是他们希望去切断，或是去阻挡任何跟在南非支持这样声音、支持这样制度的人事物的关联。比如说，今天是在美国的哈佛大学，好了，他就不希望有支持这个制度的教授来哈佛大学演讲，或是支持这样制度的呃企业捐钱给哈佛大学等等等这样的方式，大家抗议种族制度的这个。不公平的状况，那也因为这样，其实这个也进行了蛮长一段时间，直到了一九八零后期、九零初期的时候，这个制度才被废除。那直到后来，大家知道黑人可以变成当总统啊等等的状况
1: 。好，那投次其实对于就是听众朋友来说，有趣的一点在于是说，只要你手边是有钱的，你就可以透过金钱的投资来改变一些事情。那在环境的领域上面，其实呢，三五零他们在抗议学校呢要将资金不要投资在化石燃料产业上面这件事情哦、喔。那其实它也不是从校园开始的，尤其是在国外，它其实呃涉及的范围还蛮广的，是不是？也可以请马提来跟我们分析一下，其实三五零在撤资的那个范围的部分
0: ，主要刚刚提到的校园这个部分呢，呃，是当时创业的时候其实。能源储值是在学校创立的，那他学校是作为他真的是第一个标的物来做这个测试的动作。但是其实刚才提到的，他不单只是在做校园的倡议而已，呃，也会希望像是金融单位去重新检视，不，今天不管你是银行啊、呃、或保险单位，去检视你在运用的资金上面有多少的钱，呃，是流入到化石燃料相关的产业，尤其是最上游的部分，不管你现在是挖矿、专钻油、采煤等等等，那这些都在这个范围之内，这是一个。那另外一边呢，我们在看的是有关于政府方面，政府有大量的，不管你今天说是基金啊、呃、退休年金啊、呃、劳健保啊、呃，或者是我们的补贴，有多少这些钱跑到了化石燃料相关的产业，也是组织在关切的、呃、另外一个议题。所以，其实刚刚提到，你今天只要有钱，呃，其实都可以来去检视你在运用钱的这个事物上面有多少的连接性是跑到了化石燃料产业。那如果有，我们是不是可以把它？做一个重新的改变、重新的配比，停止这样的行动
1: 。那其实这样的撤资活动啊，也被不同的单位采用，而且有蛮大的回响哦。像是个人啊、学术单位，或是我们今天要谈的学校的部分，我这边看到最新的资料，大概是有近六万个的个体户，一千多个机构，大概从石化产业。撤资了七点一七兆美元哦、喔，这个其实是一个就是呃蛮大的累积。那在撤资行动进行当中啊，有没有就是也激起一些相关业者的反弹
0: ？其实这个能量算是已经累积了蛮长一段时间的了。那刚刚提到的数据也是经过大概可能五年以上的一个累积，才到这个听起来很巨大一个数目。呃，业者的反弹，那当然就是忽大忽小都是有的。那可能可以想象是近期比较有趣的是有在呃。某一排的这个呃石油大亨的公司的怎么讲年报上面有出现有提到说哎撤资好像对我们这个名誉有所影响呃所以算是对我们这个运动算是一个肯定吗的一个感觉也蛮有趣的但是以就变成说呃今天在做这个行动其实实质上都可以对这些呃化石燃料产业造成一些影响力去影响他们的一些不管是开发或者是对未来的一些规划等等。
1: 好，那呃，接下来呢，其实呃，三五零在台湾推动的校园测资，也经过了呃差不多两年多的时间的布局嘛。对，中间其实呃办过了相关的讲座啊，然后甚至跟学生团体来做联系哦。那呃，也想请问一下 Marty， 就是你们在这两年的过程当中，有了哪一些累积？那下个阶段呢，我们再回来谈一下，就是呃目前要在台湾所做的一些事情。可以
0: ,可以，可以。早期其实比较多是在分享，就是希望可以让更多在学校的学生可以一起知道这个事情。那当时也算是有点歪打正着吧，就是当时只是在跟呃很多不同的族群观众，那学生是之一去分享这个测资的议题，也刚好就有这个呃，这刚刚提到的，在台大这边的学生有兴趣去挖更多的资料，呃，更了解一下学校到底在做什么事情。那从他们自己开始撰写一些文章，所以资料。到后续的可能是懒人包，直到去年初的一个校长在遴选的动作，都有去加入一个校长给问妈的提问啊，针、呃、对测字这个议题去收集更多资料。那我们就觉得说，哎、欸，好像学生是一个蛮好的一个切入点，那也有蛮多学生愿意支持一去了解这个议题。那是不是我们可以以组织的角度来给予一些资源？所以我们也在去年的时候，呃，发布了一本呃校园测字的手册，因为我们看到的是在国际上，不管是呃英国、美国、澳洲等等。都有一本小小的手册，呃，去让学生知道什么叫做撤资，什么是校园撤资，那又可以该怎么做。所以我们在去年发布了这手册之后，就开始举办了不同的工作坊到不同学校去做分享，然后想让更多人知道
1: 。好，虽然在台湾呢，校园撤资可能是正要开始哦、喔，那呃也算是就在运动的前期。但是其实在国外呢，已经有发展成熟多年的经验了。那第二阶段呢，我们在呃回来访问 Marty， 其实在国外的部分有哪一些值得借鉴的地方？欢迎收听《气候战役在台湾》。今天很高兴专访到三五零的呃，书问中马提先生哦。他们正在台湾的校园当中推动校园测资的呃行动。那呃，这个阶段呢，我们先请就是马提来帮我们介绍一下，哎，为什么会有这个测资行动？还有他主要的行动目标对象是谁
0: ？当时呢，会想要做这样的一个测资行动，主要的原因是因为我们在从一个科学的依据在看的时候，就是说，哎，如果我们要让全球的气候升温被控制住的话，绝对是要减少碳排放量。碳排放量最大的来源基本上就是能源产业。那能源产业又又连接到就是化石燃料产业这个高碳排的一个产业。那包含了有什么？包含的是石油、煤矿、天然气这三个产业。在这个情形之下呢，科学家就算出来说，那如果现在不可能马上不烧嘛，或者不用这些化石燃料，如果要控制住在呃一个安全的升温的情况之下，我们到底可以烧到什么程度？那当时就发现说。我们现在这些呃世界上前几大的这些呃化石燃料产业的所拥有的含量啊、呃，这然后说他们的库存嘛啊、呃，或是可以挖的量，已经远超过科学家算可以安全的这个呃数字了，这个九0 k i l o t o 这个数字。那在这个情形之下，需要做的事情就是需要去减少他们的开发。那减少开发的方式有两种嘛，要么就是可能大家常看到一些电视上、呃、可能环保人士去报数啊、搭帐篷啊、挡住推土机啊等等这些方法，这是一种。那有没有可能，另外一种方式是从金融的手段去阻挡他们的开发呢？这就是当时，呃，思考到用撤资这个方式来去阻挡这些化石燃料开发的方法。那也是因为这样，所以在国际上很早创立，在十年多前，大概可能八年多前就开始用这个方式了，试图去影响在国际上各地的化石燃料的开发
1: 那其实不只是校园哦，我们看到其实有一些就是欧洲国家，比如说像爱尔兰，他们其实是二零一八年开始就整个国家从。化石燃料产业里面来做撤资哦，那这个是其实是政府层级的。在美国来说，其实最早发生的地方是校园，也可以请 Marty 跟我们分享一下，其实最早发生在校园的这个案例，然后现在是不是还是也在持续着
0: ？最早的时候，其实因为三五零刚刚提到是在美国发起，那其实当时发起的呃地点就是一个学校，它是在美国 Vermont 的一个明德大学，它就是以这个学校为标的物。开始来跟学校做沟通，是有是不是有可能去了解学校的资金流向？这是一。那二，如果知道了之后，有没有可能改变资金投资的方向，而不去进入到化石燃料产业？那这个就是。当时在开始的点跟去做了一个方向跟行动
1: 。哎、欸，那我蛮好奇的，就是学生要怎么知道说，就是呃学校的投资的方向？这个是在美国来说是已经可以很公开的去查了吗？或者是说他们也是透过一些抗议的手段，或是跟呃学校透过什么样的争取过程才看得到学校实际投资的面貌
0: ？呃，这个当时也是不公开的事情，所以学生基本上也是不管你要说是举牌嘛、静坐嘛。到学校走一走，游行嘛，呃，去跟学校沟通这个事情，所以当时是有发生这样的行动。那其实不限于这个第一场了，就是在接下来，不管是你刚才提到的伯克莱、呃斯丹佛。等等等，在美国或者在欧洲，剑桥等,等等的学校，都有在做这样的行动，去跟学校要求公开这些资讯。因为其实，在大部分的学校，就我们所知，没有一个是主动公开这样的资讯的。
1: 那如果没有拿到就是呃这样的公开资讯，其实应该就没有后续的行动。但是最终其实应该就是还是有一些压力促使校方他愿意这样去做。您认为就是海外的这个撤资行动啊，它可以成功的关键是什么？学生的参与会是主体关键吗？但是其实促成改变的还有就是呃在实际上面在运作的这些基金的人，他们又是怎么看待这件事情？
0: 其实这个有分两个层面来说，呃，学生参与绝对是重要的。就是如果今天学生都没有站出来，呃，或是在不管今天你说是学生会，呃，或者是其他校方的任何学生可以参与的会，用提出这些质问，啊、呃，提出这些问题的时候，学校自然不会有压力，呃，来让这件事情发生，这是一方面。那另外一方面呢是国际间，呃，或者我们就刚刚谈到美国好了，都有一些相关的一些，呃，你要说环保或绿色行动，在大学之间要去执行，所以有些是校长本身。去签署了一些减碳承诺，那可能在二零三零，在美国有一个有个二零三零的一个校长承诺的一个呃计划案，会希望在二零三零达到碳中和的目标。那学生就会去问说，那既然学校有签这样的一个目标，你的行动是什么？那这个是不是可以列为行动的之一来做探讨？那如果学校要交成绩单，要符合当时不管是上一任或是现任校长的一些承诺的话，自然而然他就会要去做一些事情跟行动，就会将双方面的去推行。
1: 好那我们也看到，其实有一些就是美国的一些呃，就是顶尖的校园呢，他们其实确实就是带头去做出了这样的改变呢、喔。但是相对的，我相信就是当时候在讨论这件事情，拒绝投资在这个高污染、高碳排的产业的时候，呃，是不是也会提出说，那呃，我们在就是一定的收益底下呢，我们是不是还有一些其他的需要去？更多投入的地方，如果说，哎、欸，我减少了这个部分有投资这个产业来的收益的话，是不是也可以请 Marty 跟我们分析一下，其实这些学校他们是怎么看待这些事情？
0: 这个就变成是各个学校有他呃，可能不同的目标，他愿意做的调整的程度会有所不同。呃，如果变成是说他转变了他投资的方向，刚刚提到不要石油、煤矿、天然气的话，是不是转到别的地方？我们今天可能谈的是教育，可能调的是体育，可能调的是艺术，啊、呃，等等等。还可不可以达到同样的利润爬数？有可能，也不一定。那就会依照学校本身自己的需求去做调整。但是就倡议的标准来说，我们只是希望他可以离开这些相关产当然，如果他可以投资一些跟能源相关，像再生能源或者节能的，都很欢迎
1: 。那您一开始有提到说，您回到台湾的时候，其实呃，在于。跟民众的，就是社会的推广上面呢、啊，呃，其实不只是在校园，比如说个人，或是说可能一些政府组织，或是环保团体里面，你都有去分享这个测字的概念。当时候大家对于这个的反应是什么
0: ？最最多的反应应该是很新奇吧，就是大家很其实没有去想到说自己在呃做一些，你要说存款嘛，或者是去买保单的时候，或者是单纯就是我每天在缴税，啊、呃，五月要报税了，这些行动跟作为，跟气候变迁有什么关系？就是大家其实常常在讲气候变就是说啊，可能关个灯，可能少吃肉，骑个脚踏车就结束了。但是其实跟钱有什么连结，大家没有去特别想。所以最早在谈这件事情的时候，大家就觉得哎、欸，还蛮新奇的。
1: 所以，相对于其实像欧美，他们对于撤资来说，我们其实也看到说，哎、欸，确实就是整个累积的金额是到七兆多，这个是一个蛮庞大的金额、喔。台湾这边的，其实呃，大家对于这方面的认知或者是行动，其实还是比较弱的。但我相信这样子的呃环境底下，台湾的校园是不是对于这件事也是比较保守的
0: ？整体来说是。那我可以再更新一下，最新的资料已经到八兆多元，对。所以，所以其实整体在国际上都还在进行。也不只是台湾了，整个亚洲其实都算是对这个行动算是保守的。那刚才讲校园车这个行动，其实在亚洲没有成功的案例。我目前所知，只有在香港有在推，新加坡也在推，但是都还没有一个明确的成功案例
1: 。嗯，那呃，这个部分其实除了大家的呃，我觉得观念上面了，当然就是呃，国外跟台湾是有一段程度的落差。那你自己判断，就是还有哪个部分是你觉得可能会是呃，测试在台湾进行的一个比较重要的关键
0: ？其实。回顾在国际上任何的这些行动的成功的关键点，都是在于有没有一个好的，你要说团队嘛，跟制度，呃，可以让这件事情延续的被去执行。呃，像我们在外面分享的时候，常常在谈，呃，拿拿斯坦福当例子，他们经过非常长的一段时间，他们是从二零一二开始的，到现在都还在执行。那怎么样可以去延续这样？像已经几代了，两代学生，就是你从大一进去到大四毕业两次。都还没结束的一个情形之下的话，怎么样可以让运动继续，就是一个非常重要的关键。所以我们会希望，也不是希望，应该说，如果要看到一个成功的运动将持续，它必须要很好的建立一个团队机制啊，甚至是在它的如果是学生政府的话，把它规范为它的一个必要任务或是必做任务之一的去延续的去进行它，因为它真的也不是一个可能一连两年就结束的任务。其实
1: 我们刚刚谈到那个二零一二年，这个 Stanford 就开始做这件事情，然后到现在还在持续。你当提到一个很重要的，就是有制度，哦，那我其实也蛮好奇的，就是因为投资是可能每年都在变化，那他们是有怎么样监督的角色？比如说，就是刚刚有提到，哎、欸，校长很重要，他上任的时候，他签署了一个什么样的协议，或者是学生团体，他其实也是可以在这个监督的网络当中，是
0: 是。是呃，在很多情况之下，其实我们刚刚可能讲听讲了，大家觉得啊，好像撤资，然后隔天就不投了，其实都不是这个样子。很多时候做的事情只是单纯先冻结现在的状况，那再慢慢的逐步的去做减的动作。那这个减的动作有时候其实根本也不是什么明年，它可能是用五年来算的，所以等于是五年的时间内，学校会去跟他讲算那个爬树啊，愿意减多少啊。而如换到别的,的时候，这个到底是要投去再生能源吗？还是投去体育吗？还是投去艺术产业等等等？这个都会经过学校自己内部的计算，也不是学生这边可以做。那学生这边可以做什么事情？学生这边可以做的是以学生角度去监督学校的进度，到底有没有履行说他今年理论上，也说明年我们应该审检测到多少爬树了。到第三年的时候，是不是真的有拿出一个明确的计划案？等等等这样的事情。
1: 好，我们谢谢 Marty 哦，我目前已经提到，就是测资里面，其实学生里面扮演了一个什么样重要的角色。下阶段回来呢，我们就请 Marty 来帮我们分享一下，他们怎么样在台湾去培力我们的学生来做测资这件事情。回到气候战役在台湾这一集节目，邀请的是三五零组织的代表 Marty 来跟我们介绍校园撤资活动。他们的诉求是高等院校的校务基金应该要撤除对化石燃料的投资。但是呢，呃，从国际到台湾，其实有一个本土化的过程我们刚节目上个阶段也分享到，就 Stanford 的案例呢，他们其实从二零一二年开始到现在都还在持续哦，在这个撤资运动从。国际来到台湾的本土化过程当中啊，其实 Marty 他们也付出了很多的努力哦、喔，让这个看起来是国际的倡议，它可以在台湾接地气。那当中呢，学生就是一个重要的角色、喔。我们也请 Marty 来帮我们分享一下，他们如何在台湾去推展这个观念
0: 。当时其实把呃整体来说，这个册子跟人带回来台湾的时候，并没有很明确是要打学生族群，那只是变成说，在学生族群这个方面做分享的时候，引起了学生的一些兴趣。所以其实这点还真的蛮感谢学生自己去自动自发的去找资料，那到后来甚至自己去撰写文章，呃，做懒人包，呃，一路到去校园成绩的一个议题。也因为这样子，我们后来就觉得说，好像应该来针对学校这一块来做点什么事情，让学生可以运作更顺畅。这一点，那另外一点是，也不希望是只有一个学校来做这件事，我们希望可以让更多学校一起加入这个行动。基于这样的想法呢，我们在去年的时候参考了在美国、在英国、在澳洲的测资手册。那这厕所是什么？因为像你去买那个 IKEA 桌子，它会有一个说明书跟你说，哎、欸，如果要装这个桌子，你需要开始装这个脚，下一步是做这事情，然后第第三步是翻过来，第四步结束之类这样的东西。那我们去把在国际上运作的经验本土化，去把一些可能比较符合或不符合的东西做些调整，呃，去适应台湾的一些环境跟一些人民的性情等等等。啊、呃，去做一些调整，让他可以更容易被接纳。那这个事情做完了之后呢，今年开始我们就开始大量的去做宣传，跟做一些工作坊的行动，希望可以在不同地区北中南的学校去做分享。那在分享当中，我们有设设计一些环节，可以让参与的呃学生实际上去操演在手册中的一些部分，而不是就是听听我们讲就结束了这样子。
1: 那其实这手册里面，你刚好提到一些，就是呃，因为就是台湾的相关的，就是风土民情去做了一些调整啊，可以帮我们分析一下，是你觉得哪一部分你是觉得就是可能观念上面，或者是做法，甚至是文化或者是传统上面落差最大的
0: ？有一个我们在呃当时在看三国的其他三国的呃手册，我就发现一个很有趣的一点，就是他们有些就是叫做呃行动、就是、，action 这样这么一个事情。那只是有时候你在看这些 action 的时候看，嗯。这个可能要叫台湾学生群体去裸奔，可能有点难度，所以我们那时候在写手册的时候，我们就把它分成两段，就是有有一个叫做行动，一个叫做进阶行动，那我们就会把一些可能。在地大家不会那么呃愿意做的一些倡议方式，把它放到进阶行动这边。我们还是放在这边，让大家知道在国际上有发生过这样的事情。但是我们不会说它是一个第一个马上就要开始做这件事情的一个<笑>呃参考方式，类似像这样的
1: ，那有建议就是台湾学生可以从哪个部分开始吗？是比较可以就是自己也可以做到的事情
0: 。所以像这样的呃一些可能比较门槛比较低一点的参与方式，参考到国际上的经验的话啊，蛮、呃、多就是。开启一些跟学校的对话，那最简单的可能一个方式，可能大家可以想到就是像联署的一个方式，去收集一些学生的支持。那可能在学生会或是在一些其他场合跟校园开启一些对话
1: 。那就你的观察、啊，就是你们虽然就是其实条例是应该有还蛮多，就是可以现学现卖的这样的运动的方式，但是大家普遍都会去做的反而是什么？可能跟你原先当中想的是有点落差的
0: 。应该说刚刚提到的呃行动这块其实是最后一段了。那其实前面的情志作位才是，我觉得个人来说，我觉得才是最困难的。因为因为任何的运动，今天我们不管今天在做校园车子也好，或是你要说呃校园减速脚踏车等等等,等的运动，其实真正重要的是你要了解学校的一些对等关系。我们要到底找谁讲话？有时候搞不,不是校长，呃，或或者搞不不是这个办公室，呃，或者是到底是谁，除了我们之外也在意这个议题？他是校友吗？还是他是工友？还是他只是另外一个时段，然后搞不好他根本不在意环境，等等等等。呃，所以我们其实在整个手册的运作之下，我们前期要做的事情是会希望大家先把这些事情规划出来，表较对外的部分。那另外一个也是让大家会开始在做思考，去做运作，其实是自己更内部的东西。就是如果我们今天要做这个事情，我到底有谁？是只有我自己吗？还是我朋友一起加入？那如果他加入的话，我们开始组成一个团队。这个团队。是怎么去运作的？所以，我们等于是在这个工作方过程中，就会慢慢让大家去思考这些问题，去试图解决这样的问题
1: 。那我看到就是你们的自己在这个活动上面，其实针对就是台大永续部啊，就是他们慢慢的就是也开始该跟就是学校去做进一步的协商。比如说新任校长管中闵，其实他们也。借用这个机会，也提出就是学生的这边的诉求啊。那你怎么看待？就是像台大永续部他们已经开始积极在跟校方来做沟通了
0: 。应该说，我们都蛮乐见学生开始开启这个对话了。那这个都是都是好事情。那只是说，因为延续到前面在讲说，怎么一个好的运动持续下去，就变成说学生这边是需要持续的去开启这个对话，去提醒学校需要给个回复。那那需要给一个答案。那有没有做到这个事情，就变成是学生这边会需要很重要去做延续的一个动作。可能学校这边目前的反应还不是那么的怎么讲明确或积极。那这的确是我们是希望，就是可以让不管是从学生会或者其他的方式，让学校这边感受到学生真的想要知道一个答案。那甚至是有什么事情觉得学生这边可以做的，我觉得我们也很欢迎学校这边跟学生开启一个对话，来做一个讨论。因为这本来就不是一个很短期可以做完的事情。嗯
1: 。确实，它就是一个运动的进程嘛，就是大家努力，就是想要开启，就是对话。但是，呃，如果说遇到这种情况之下的话呢，像在校园车子里面，你们现在其实有点像是幕僚的单位了，会再怎么进一步的去协助这一些学生团体，或者是把就是台大永续部他们现在正在跟学校就是做倡议这件事情，复制到其他的校园里面去。呃
0: ，先先回答前一题，就是怎么帮助学校的现况好了。其实这个就回到刚刚在讲说，我们会希望学生开始建立自己的一个机制，复制或是参考国际上为什么会成功的一些方法。很多时候都就是因为它是有一个架构，它是有一个制度在的。它是说这个事情我知道我这学期做不完，那我怎么样可以设计成一个把工作项目分散，或是把权力分散，或是把要做的事情给另外一个社团，或给另外一个人。这个事情我们要先规划好。因为
1: 它是一个长期的一个革命的进程呢、啊。
0: 对，所以，所以，我们现在呃会跟学生讨论，就会希望可以把这件事情做出来，就是会知道说，如果我们只剩两个两个月交暑假了，那是不是可能一些事情可以先准备一下，让下学期开始的时候学生可以延续继续做？这是第一部分。那第二个部分有关于扩张到其他学校的事情，就是我们刚刚提到在工作坊的时候有在或多或少的丢一些手册任务出去，呃，让更多人可以去试图做，试图找一些答案。那这些答案都不见得是完美，那也不见得是完全。但是它的好处是，我们在越多学校做这件事情的时候，就会在越多学校收集到相关的资讯。所以在未来，如果有学生觉得“哎，我想要做这件事情”的时候，他不会就是一个从零开始。我们会把这些资讯分享给这些学生，他会知道说，如果我今天要做这件事情，谁会是在学校管媒体的，谁会是在学校管财务的。可能不见得完全对，可是他至少有一个方向可以去跟谁联络，或者是哪一个社团可能会是我的盟友，或是哪一个人他在学校说话很有影响力。那我是不是可以找他来邀请他一起来做倡议等等等,等这些事情？所以我们会现在在做的事情就是希望把这些资讯给收集起来，让未来在不同的地点的时候可以把这资讯再发送出去
1: 。但你其实提到一个很重要的，虽然说学校目前就是他还在可能还在一个审慎评估的阶段呢、喔，但是对于学生来说，其实撤资行动要成功，他会有很多个需要沟通的面向。就像您刚刚节目一开始也说，其实不见得不一定是校长是有决定权的。或者是说，可能是其他的单位。那像这些学生呢，其实他除了去组织他身边的盟友之外，他是不是也会有另外一个方向去找，就是可以影响学校去重视撤资事件这个的环节
0: ？有，所以在在西在手册里面的另外一个有提到的点，就是我们要去找一些可能是校友，呃，或者是有校，呃的一些角色。因为刚刚其实有提到，美国一些学校为什么会开始做这件事情，不是因为他想做，是因为他受到其他学校的压力。呃，不管你要做这是排名嘛，或是竞争嘛，我不知道。但是这边是他在其他学校有受到一些压力，要做一些对在环保上的一些作为。那如果 A 学校有做，然后 B 学校其实跟 A 学校差不多，那又是有效或是竞争关系的时候，他会不会也做一些动作？在国际上，蛮多事情的答案都是会的。那是不是有可能运用这样的方式在，在呃台湾去做一些操作跟运作？这也是我们在观察的点。那也是希望是可以这样，不见得是竞争啊，或者可能是互相学习的方式。但竞争这样的好事，我们也不见得觉得是坏事啦。那有没有可能去刺激出更多的一些行动？呃，也是我们在思考的点，跟试图再去营造的一个氛围，这样子
1: 。好，我们谢谢马提友帮我们带来了就是台湾校园撤资的最新的进展了。那下个阶段呢，其实马提要跟我们分享关于撤资，大家都有可以投入的部分。气候战役在台湾，观众朋友对于校园测资活动应该有了比较深入的了解哦，应该也建立了就是金钱的投资对于环境好坏的关联性，其实比我们想象中还要大。所以 ，Marty 其实接下来也要跟我们分享一下，除了呃今天带给我们的校园测资的一个行动的介绍之外呢，对于个人或是说你们未来对于社会大众，好像还有更多想要就是跟我们传达的讯息。
0: 其实我们除了在做呃学校校园这议之外，我们其实有在看的另外一点，就是在针对呃金融单位这边在做一个研究跟倡议。那想知道就是说，如果在金融单位这段的话，到底有多少是有在做化石燃料产业的投资的，不管是在国内或国外。那另外一点呢，我们之前过去有在看的也是针对于化石燃料产业相关的一些金流的流动跟运作的，是政府端，就是我们的政府所有的，不管是基金，不管是老人年金。呃，到补贴等等,等到底有多少钱是跑到了化学原料产业？不管是国内或是国外都是。那如果有这样状况，我们都会希望是他可以去做一个公开透明资料分享的一个动作，让我们大家知道可以去做一个选择，或做个倡议
1: 。好，您刚刚提到，其实资讯公开很重要。比如说校园测资这件事情，其实是学生也要知道，说，哎<是>、欸，我的学校投资了多少钱。在化石燃料的呃这个产业里面，嗯、好，那呃其实校方不公开，其实你好像也没有办法。但是其实是有方式是可以查得到的、哦。其实三五零这两年也在做这件事情，试图让资讯可以公开。但其实当中你也经过了蛮多的努力哦，包含说，哎、欸，其实可能要花不少的，就是呃相关的，真的是金钱的成本才能做到这件事情，是不是？也可以请马提来跟我们分享一下
0: 。其实这个事情在。国际上都有这个状况，那其实也不单只是台湾有这样的一个情形，就是它大部分的资讯都存在在呃金融交易的资料库当中，但是不是一般人可以去检阅的，所以就刚刚提到可能会需要一些相关的经费或者是相关的一些网络，你才可能去查或是去看这些资料。所以组织在过去的确是有在做一些相关的一些研究，呃，把局部部分的一些资料挖出来，然后近期呢其实也在做蛮多的一些文章的分享。去把这些资料转换成文章的形式，跟大家来讲这个故事。然后当中呢，呃，可能这边那边丢了一些数据跟大家分享，在做这个事情这样子。那接下来呢，我们会希望是以一个不单只是资料分享的角色，是希望大家每一个人都可以一起来参与这个倡议的过程。所以我们在六月的时候也会推出一个联署问卷，呃，去让更多人知道这件事情。那也会希望在大家在知道这件事情之后呢，可以分享一些资讯。让我们可以知道大家的想要改变的金融单位是哪一个。那你在这个单位的呃，你要说是存款吗，或者运用的资金又是什么样子，以便我们去之后可以跟这些金融单位来做一些倡议跟沟通。
1: 那在做这件事情之前，其实也是希望说，呃，提供更多的资讯公开的机会，对不对？那自己本身是有在跟，比如说银行业者嘛，或者是说跟一些智库单位合作，才能够取得这一些资讯。但是对于一般人来说，他不见得拿到资讯他就看得懂。我相信，如果我今天看到就是银行的财报，还是我看到就是消户基金的一些投资的资料，我可能是完全看不懂的。所以除了公开之外，你们是不是也会做一些事情，是让民众他可以更实质地感受到说，哦，原来这个投资对于气候变迁或是对于碳排放量是有一些负面性的影响
0: 。所以这个讲的没有说其实我们后来发现，其实呃这个任务在日本有做过类似的事情，他们的确是有做一些资讯公开，然后甚至到报告撰写的动作。但是变成的问题就是，的确就是没有人会看一个七级的报告去了解到底他的银行是 OK 不 OK 的。那也因为这样子呢，所以我们在今年会有另外一个计划，是希望可以把这些资讯啊、呃、这些概念，用一些更亲近人的一个方式、亲近大众的方式来做一个呈现。在我们现有的文章之外，啊、呃，可能是懒人包，可能是影片的等等一些比较有趣的方法，所以的确是有列入考量来用一些比较大众可以了解的方法去跟大家做一个沟通。
1: 那你们自己相对就是对于台湾的金融产业，你们自己也会去做哪一些面向的研究资料？因为毕竟是呃这个资料要公开让大众知道的。但是有时候，比如说呃一笔投资，它有时候可能是转投资，又怎么样去追踪它？真的就是它投资的那个源头或者是标的，是我们所希望的
0: 。呃，应该这样讲，我们目前很多的资料其实是国际来的。很多时候，他们已经有他现有的一些计算方式跟一些规范的一些范围。那其实我们在做的事情，只是把这些大量的资讯当中的台湾的部分抓出来。那甚至很多时候也变成是在把它变成中文，那或者是呃汇率换算。对，所以这个事情对我们来说，目前的收集比较偏向是整理，而不是我们自己本人要去挖这些资讯。因为就刚才提到，这其实有另外一个相关的组织跟一些。甚至公司啊在做这样的事情，所以像在运做运作比较多的方式，跟这些已经在做这些事情的单位合作。当然，他不是因为这个测子才做这个事情，就是他有这些资料而已。那有没有可能是我们从这边拿出来一些可以用资料，整理成大家可以看得懂的样子，然后再做个陈述？就是我们现在做个工作
1: 。那台湾的银行业啊，不要说台湾好了，就是国际上面的那个银行产业啊，他们是不是自己对这个部分也有一定程度的要求？比如说，就是减少在化石燃料产业上面的投资
0: 。近期是已经越来越多的金融单位开始在这个方面下功夫了。然后，尤其是这个，想说撤资风已经慢慢吹到亚洲来了。就是在呃过去的大概六个月来，已经在新加坡的华裔银行、在日本三井等等等，都已经陆陆续续呃开始宣布他们的一些新的计划案。那这个计划案的概念是什么？他是说他不会再投资新的燃煤的开发案。所以对我们来说，这也算是一个撤资的成功，因为它不完全是到刚才讲的石油、煤矿、天然气，可是它至少已经开始针对燃煤煤矿产业，已经已经开始说它不会再做新的，你要说融资借贷等等这样的行动。所以其实已经越来越多的金融机构，尤其在亚洲，已经开始在针对这些事情在重新检视、重新改变政策。那这可能连连接到的是可能一些近期的一些、呃、像是赤道原则、签署 ESG、呃、责任投资等等这些观念。慢慢流入亚洲也都有关系
1: ，那这个部分的改变会是因为可能国际上面有什么法令的规定吗？或者是可能银行呃自己本身的投资者就有这样的概念？其实银行投资者很重要，有可能就是我们的听众朋友，可能我们都有这个投资的权利哦、喔，决定说哎、欸，我们想要投资的这个银行啊，或者是说金融产业里面呢，它是没有化石燃料补贴的。嗯。
0: 我觉得这真的是可以从两个方面来讲，就一个宏观的方面来讲，就是我们刚刚都在讲呃什么气候变迁啊，减碳、减碳、减碳。那其实跟这件事情最直接关系，在国际层面最高的就是巴黎协议。那在巴黎协议的目标当中，它的确是有写到一点，就是希望可以在资金这个方面，针对政府啦做出明确的抉择，你是要把资金投入到加剧气候变迁的排碳产业。刚刚提到化石燃料产业。又或者不是，这个是需要他在倡议，是希望各国政府去重新检视这件事情，然后去做一些行动的。那在这个框架之下的时候，绝对会影响到世界各国，毕竟他们像自己大家也要提出他们的减碳的一些程那个时辰嘛，那一些相关的一些、呃、目标。那在这个大方向的一个国际趋势跟情形之下，你不大可能可以无止境的或是一直开发新的呃，刚刚不管是煤啊、挖油啊或天然气等等等。这个都绝对会受到限制，所以大方向来说，这些金融单位都会看到这个趋势，因为其实他们就是在刚刚可能提到，像化石燃料产业，感觉就是很稳定嘛，不会跌，或是不会不赚啊、呃、的情形之下。可是，在一个长远的看起来的话，它绝对会跌，因为我们就是不可能再排这么多碳排放，除非大家的巴黎协议都要破功，对。所以，这宏观来讲是这个样子。那刚刚讲到，换到另外一边，从比较个人层面来说，因为越来越多人有这些的一些认知。然后开始知道他自己有他的影响力，不管我今天是个人，不管我今天是一个可能基金会董事啊、呃，或者校长啊、呃，或者是某一个宗教团体的领袖等等等，有这样的认知跟概念之后，有没有可能从自身做起？有没有可能从自己的呃，然后从募款的金额嘛，或基金会运作的基金去做操作去做改变？那我们看到的金融方式都是有的。那从国外也慢慢慢慢的跑到亚洲来，开始来做这样的一些重新的检视跟思考。呃，有没有可能去做这样的改变？
1: 好，谢谢马蒂哦。其实这一集让我们学到了个人参与对于气候变迁的方式。呃，除了就是你去街头抗议之外呢，你还有一种就是可以透过金钱的力量。我们虽然不是大学生呐、啊，没有办法直接参与就是校园撤资的这个实体的行动，但是我们每个人都有母校。我相信那听众朋友应该就是都有母校的、喔。嗯、这期节目之后呢，让我们也可以试着跟母校的呃、欸、去关心母校的校务基金哦、喔，看他有没有投资在化石燃料里面。最后也谢谢 Marty 带给我们听众朋友精彩的分享
0: 。好，谢谢大家。
1: 好，谢谢各位听众，我们下次节目再见
0: 。以上节目由
1: 台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子
0: 文教基金会邀您一起环保节能爱地球。